0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a este espacio de Grupo Región Sexto Día, un programa de información y análisis y también debate de temas de interés. Hoy se va a poner muy interesante porque tenemos invitados aquí en el estudio y sin duda lo que vamos a abordar es algo que está tangible en este momento en nuestra sociedad. Algo así como influencers versus periodistas, periodistas versus influencers. Bueno, pues la creación de contenido. La emisión de mensajes, la responsabilidad de quienes, pues queremos hacerle llegar algún tipo de información. Hoy va a entrar al debate, así que queremos que nos acompañe el día de hoy aquí a través de las cinco estaciones de radio de Grupo Región y nuestras plataformas digitales. Y justamente voy saludando a nuestro auditorio en la región sureste que nos sintoniza a través del 91.3 de frecuencia modulada para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales en el 91.1. También para nuestros amigos de la región laguna de Coahuila y de Durango a través del 103.5 en Piedras Negras, allá en la región norte de Coahuila y al sur de Texas a través del 97.9 de frecuencia modulada. Asimismo, también eh, en Acuña, Jiménez y del río Texas en la sintonía de 91.5 de frecuencia modulada. También nos pueden seguir en redes sociales, en esta transmisión, en nuestra página de Facebook, región capital Coahuila, acá en la región sureste, región 91.3 Saltillo, y bueno, pues todas nuestras plataformas a lo largo y ancho del Estado. Mi nombre es Jessica Rosales, es un gusto y un placer tenerlos el día de hoy y esto se va a poner muy, muy sabroso. Por eso queremos saludar el día de hoy a, a nuestros invitados. Está con nosotros el periodista Rodolfo Pámanes, quien además es jefe de información de del el diario del, de Coahuila. ¿Cómo estás, Pámanes?
1: Pues eh, gracias por esta invitación, Jessica, como siempre, un placer estar contigo. No es la primera vez que... Que compartimos micrófonos y en este proyecto, pues muchas gracias. Al Nuevamente. contrario,
0: muchas gracias siempre por eh, estar en nuestros espacios. También saludamos el día de hoy a Alex Martínez. Él es influencer, tiene también, pues se desempeña en un cargo político, pero el día de hoy está aquí con nosotros para aportarnos sobre esta figura, este influencer, estos eh, creación de contenidos que él desempeña con un importante alcance. ¿Cómo estás, Alex?
2: Hola, muy bien, pues contento de estar aquí en un medio formal de comunicación, cada vez que me invitan yo me siento importante, me siento considerado y me siento contento, vamos a ver qué resulta de esta plática.
0: Excelente, Alex. Y bueno, pues también vamos a estar integrando, no pudo estar en la mesa al mismo tiempo, el periodista Francisco de la Peña, director de El Heraldo de Saltillo, pero vamos a ir integrando sus aportaciones en el transcurso de la siguiente hora. Y bueno, pues vamos a comenzar. Se vale el debate, se vale la discusión de este tema tan importante y es que creo que eh, tenemos... Eh, amanes no me dejas mentir, una responsabilidad muy importante en cuanto a la emisión de mensajes. Eh, tú y yo y don Paco de la Peña somos de la vieja escuela cuando pues, los periódicos, eh, el radio, la televisión, eran los únicos medios prácticamente al alcance de la sociedad para pues, informarse. Pero ahora las redes sociales tienen esta facilidad de que todo ciudadano, personas sin importar su oficio, su profesión, puedan dar alguna opinión o comentario y que pues, se vuelve viral, se vuelve pues ahora sí que verídico, sin tener este tal vez en algunos momentos sustento. Entonces vamos a platicar del tema. Pamanes, iniciando justamente con eso, los retos y desafíos de los periodistas en este nuevo contexto de la era digital.
1: Muchísimos, los retos son muchísimos, Jessica, eh, en esta nueva era digital en la que todo mundo tenemos, como tú lo tienes en la mano, como ahorita lo tenemos Alex, eh, uno o dos o más sí. teléfonos inteligentes, smartphone, smartphone, que a veces son más inteligentes estos que uno, ¿no? Pero, pero el tema no es tenerlos, sino saberlos usar. Creo que los retos para el periodismo son muy fuertes, para el periodismo formal, porque estamos en una vorágine digital. Muchos periódicos han cerrado sus ediciones impresas para navegar únicamente en plataformas digitales. Por dos razones. El alcance es mucho mayor y la inmediatez, pues es una ventaja increíble de los medios electrónicos. Además, le reduce los costos a la producción de la impresión de un periódico, de una revista que puede ser semanal, diario, mensual. Y esto lo haces, pues, completamente, prácticamente gratis, ¿no? Las plataformas están disponibles y a eso vamos los periodistas a, a hacer nuestro trabajo, pero a tener que integrarnos a las plataformas digitales. Pero tiene, tiene todo, pues... Eh, un tema a seguir, como tú le decías al principio, de mucha responsabilidad y sobre todo, pues, eh, de llevar a, a la gente la verdad, que es lo que está buscando.
0: Excelente. Y bueno, con esta nueva era digital, nace también el influencer. Quiero pensar, es aquella persona que tiene influencia por sus contenidos, por los alcances hacia la audiencia. Alex Martínez, pues yo di contigo y te lo comentaba antes de iniciar el programa, eh, a, a raíz de una recomendación, pedí ahí a nuestros amigos de Facebook, a ver a quiénes siguen, cuéntenme qué influencers o youtubers hay en Saltillo que ustedes sigan y que les parezca contenido interesante. Sinceramente, pues, eh, tomé la decisión de hacer algunas invitaciones. No pude estar con nosotros un tiktoker que tiene un millón de seguidores, pero... Millón eh, y medio. Millón, millón y, medio. y medio. Bueno, bueno Asha Yala, hay que, hay que decirlo. Uh -huh. y, y está Alex Martínez, porque también vi el alcance de tus redes sociales. Más de medio millón en Facebook. Ahorita nos vas a platicar las otras redes. Pero, eh, pues, me llamó la atención. Creación de contenidos. Alex, ¿cómo llegas a convertirte en influencer y en el interés de estar compartiendo información a través de las redes?
2: Bueno, te voy a hablar de mi caso personal, ¿no? Eh, primero que nada, saludo también a tu audiencia, que por pues, ahí nos va a estar escuchando desde casa, en uh -huh. el carro, en el teléfono, en las plataformas digitales. Y, y bueno, en mi caso personal fue a raíz de una terapia. ¿eh? Eh, mi terapeuta, eh, después de varias sesiones, yo ya acostumbro ir periódicamente, ya no por una necesidad, claro, o un tema en particular. Pero en aquel entonces... Yo tenía un tema de, de que de pronto me sentía solo, triste, deprimido y, y me decía mi terapeuta, bueno, pues disfruta con tus amistades, selecciona las bien A lo mejor no los has escogido bien, en ese entonces a, a tu novia, a tu pareja Y empezaba el auge de las redes sociales Me dijo, a manera que tú expreses lo que tienes, lo que sientes, te vas a sentir escuchado Puedes intentar hablar solo, hacer soliloquios y, y yo dije bueno Y si empiezo a hacerlo a través de Twitter Y empezaba yo a escribir frases ¿no? de lo que pensaba Y me di cuenta que me sentía bien Y en Twitter llegué a tener 140, 150 mil seguidores Cuando era la red social de moda no Ahorita es fuerte pero para temas políticos Después ahí empezó el, el Facebook de nuevo Y luego se abrió Instagram Y yo empecé a hablar mi día a día Y se convirtió como parte de una terapia ya personal eh, Aconsejada por un profesional Y fue lo que me llevó al día de hoy platicar y compartir lo que estoy haciendo y lo que pienso y mis puntos de vista ¿no? así fue como terminé siendo creador de contenido
0: ¿y qué tipo de contenidos es el que tú estás emitiendo?
2: esa es una pregunta bien importante y va como recomendación a los que quieren ser creadores de contenido, uh -huh. generalmente se enclaustran en un solo tema, en moda en viaje, en carros, en animales en trabajo, sobre todo los políticos ¿no? que hablan de ahora hice esto, ahora un banderazo de obra, y lo correcto es hablar de todo buenos días, hoy estoy triste, buenos días estoy contento, hoy voy a almorzar hoy, hoy no comí, hoy voy a viajar con mi esposa, con mi esposo depende de la persona que sea y mi contenido es meramente eso yo me enfoco mucho oh, últimamente en, en el empoderamiento hacia la mujer porque fui consciente ya por temas eh, familiares que, que existe un, sí, un machismo muy marcado y, y es complicado de pronto para la mujer destacar para recordar lo valioso que es y, y me dio por uh, hacer frases para ellas, ¿no? Pensamientos. Y ahorita me enfoco mucho a eso, también me gustan los caballos, me gusta viajar, me gusta trabajar igual que ustedes. Entonces, pues yo ahora sí que grabo mi trabajo, hago todo lo que hago. ¿no?
0: Perfecto. Y bueno, pues no es tu caso, Alex, pero vemos en las redes sociales influencers que hacen labor, eh, pues yo lo diría y con todo respeto, entre comillas, de periodistas, uh -huh. que quieren informar la noticia pero que solo es comentario, y, y bueno, ahí, Pamanes, ¿qué opinas si hay riesgos eh, en, en este contexto? Porque el influencer es periodista, o el periodista puede ser influencer, ¿o, o qué opinas?
1: Fíjate, bien rápido, dos cosas, eh, lo he platicado contigo, lo platico con tu auditorio, creo que el, el reportero, el periodista, está mal catalogado desde hace muchos años, incluso por el gobierno federal, nos tiene catalogados como, como un oficio. Si tú abres la ley, el, el, la Secretaría de Trabajo y previsión Social, ahí viene oficios, carpintero, eh, 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 florista, eh, personal doméstico, y viene reportero. Para empezar, está mal, porque nosotros no somos un oficio, somos profesionistas. Hay universidades, somos egresados de universidades, tenemos una profesión y estamos mal catalogados. Pero retom retomando lo que tú dices, creo que los influencers como Alex... Eh, eh, están enfocados principalmente al entretenimiento Yo uso las redes sociales como millones de personas Para entretenimiento Pero cuando un influencer Comienza a hablar sobre noticias, sobre información Se me hace un tema muy, muy delicado Porque creo que si no estuvieron en el momento Si no vivieron lo que están hablando Si no dicen lo que están seguros de que pasó Podemos malinformar a la, a la sociedad de temas que pueden ser para muchos muy delicados, para muchos intrascendentes, pero sí se me hace que, que hay una responsabilidad muy fuerte cuando estás frente a una cámara, frente a un micrófono,
2: frente a un dispositivo bajo cualquier plataforma.
0: ¿Coincides, Alex, con esta...? Sí,
2: pero y a mí me gustaría, incluso para partir de algo más sólido, es que realmente, ¿cuál es el requisito para ser periodista? ¿Trabajar para un medio de comunicación? Haber estudiado una carrera en particular, porque yo sé que hay fotógrafos que se convierten en muy buenos claro. periodistas. Y hoy por hoy se jactan como periodistas y, y, y no tuvieron que haber estudiado una sí, profesión. Sí, sí. Hay personas que son ingenieros y son excelentes periodistas en medio de comunicación. porque Pues a fin de cuentas era lo que eran buenos. A lo que, eh, a ¿Cuál lo es que la, el requisito?
0: Ahí intervendría yo. ¿Esa es mi La capacitación, la profesionalización de, eh, de, 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 de la profesión, del oficio de periodistas. Creo que haces una pregunta muy interesante uh -huh. y creo que ha sido como también el, eh, 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 la insistencia de los periodistas. ¿Qué necesitas para ser periodista? No necesariamente estar en un medio tradicional, están los periodistas independientes, claro. pero sí necesitas tener las bases para emitir un mensaje. De hecho, pues han dado capacitaciones respecto a cómo... Eh, abordar un tema, por ejemplo, de víctimas de tortura. No cualquier persona puede hacerlo. Tienes que tener una preparación y quisiera yo comentar por qué es tan interesante todo esto. Y justamente eh, este programa tiene el interés de poder llegar a una construcción entre ambas figuras, ¿no? Porque lo cierto es que los influencers tienen mucho alcance y los periodistas tienen pues esta labor de, de poder llegar a las masas informando. Entonces, no sé qué opinas, Pamela, si estás de acuerdo conmigo. ¿Cuál es el requisito para decirte, periodista, la profesionalización, la capacitación y las bases de, eh, que te dan la responsabilidad de emitir mensajes? Ahora, creo
1: que, creo que Alex, tienes una, una visión bastante completa de este tema. A ver, hay arquitectos que están en un canal y que son, este tienen noticias, tío, y no son o sea, muy buenos, y son ellos, muy buenos ¿no? efectivamente. Y hay hay o sea hay personas que no son periodistas y, y le saben muy bien, y hay personas que son periodistas y no le saben, es y correcto. llevan ejerciendo y no le saben y no le entienden al <risa> tema. O sea, yo creo que la, capaci la capacidad de discernir la, la, la información, de tener una ética básica para ponerte frente a un micrófono y dar a conocer una información sin causar caos, sin causar pánico, sin causar eh, tendencias es un tema que se va afinando con el tiempo. Sí creo fehacientemente que, que una universidad debe estar detrás de la formación de un periodista, sí lo creo, soy convencido, pero también estoy seguro que hay mucha gente que llegó, que llegó a esta, a esta profesión sin haber estudiado y que se ha ido puliendo en el camino. Claro,
0: porque sí. existen los empíricos, sí. pero que son periodistas porque se han ido formando.
2: Sí. Es
1: que no nacieron un iba. día
0: y, y, sí, y mira, se hicieron periodistas
2: La preparación te la puede dar la universidad, una preparación muy formal, y también sí. te la puede dar el conocimiento empírico. La, ¿Las de, redes de, te pueden la dar práctica. la preparación? Pero lo que no te da la universidad y sí. no te da la calle o el trabajo es tu ética. Entonces yo sería de no aislar, de que los influencers nada más pueden hacer eh, contenido de diversión. No, vamos a ver qué categoría tiene en su ética personal, ¿verdad? Ahora, también hay, hay personas que van a estudiar comunicación, fotografía, sí. periodismo, para aprender a redactar, para poder desenvolverse, porque no saben. Uh -huh. Pero eso no les da la ética. Les da la facilidad de disfrazar un discurso. Claro, hay ganar. periodistas hay con ética todo.
0: y periodistas sin ética, pero estás preguntando qué se requiere para ser periodista. Sí, es iba la preparación. Iba justo justamente. justo a, este, a, a este
2: tema. O sea, para ser periodista, bueno, un buen periodista, creo yo, debes tener tus bases muy sólidas de ética e informar, uh -huh. siempre y cuando estés bien informado porque si no vas a engañar a un montón de gente, pero yo veo un candado a los periodistas todos los, los periodistas o, o comunicadores profesionales de medios formales pues a fin de cuentas de qué viven los medios de comunicación de contratos, entonces va a haber casi siempre un sesgo en la opinión de un periodista o un reportero, casi siempre, no siempre hay reporteros muy bravos que van por la línea uh -huh. y se encargan de decir la verdad y yo los aplaudo, pero también traen ese gran candado y por eso creo yo el éxito de las redes sociales cuando un influencer habla de noticia. Porque también hay casos que no es así, pero... Que también general, se da el financiamiento. Gen, también se da, pero como no es una forma profesional, ni siquiera saben cuánto se cobra, ni cómo, ni a quién, pues dan su punto de vista. Exacto. Y a la gente le gusta eso que es un poquito más orgánico. Entonces sí es un tema muy muy diverso porque el éxito de ambas, de ambas pues, profesiones, carreras, oficios, eh, depende de factores muy similares.
1: Y yo creo que podemos entrar en un debate y una discusión interminable de si se cobra, si se no se cobra, si tengo patrocinador, si trabajo para una empresa. Todo el mundo tiene intereses. Claro. Claro. El dinero mueve este, este mundo. Todo el mundo tiene intereses. Si no son particulares, son de empresas, son de grupos, son de familia. Todo el mundo tiene intereses. Pero el mayor interés y, y, la, y el mayor éxito que se tiene, perdón, el mayor éxito que se tiene al informar sea desde una plataforma como tú lo haces en redes sociales o como nosotros lo hacemos en un en medio formal, el mayor éxito está en la constancia y en la credibilidad que el propio periodista o el propio influencer se vayan ganando. Eso es algo que tiene que coincidir. Si lo que tú dices le empieza a atraer a la gente. Y le empieza a traer y empiezas a tener tu éxito, vas a estar ahí. Si lo que yo digo, o Jessica dice, nuestro amigo Paco de la Peña dice, pues también va a crecer en el tema de la oportunidad de la inmediatez, de la credibilidad, y eso es lo que jala,
0: ¿eh? Vamos a eh, escuchar, tenemos aquí en el estudio de Sexto Día, y le queremos agradecer como siempre su presencia y aportaciones tan valiosas al licenciado Francisco de la Peña, él es director del periódico El Heraldo de Saltillo, y justamente en el tema que hoy abordamos, eh, su participación es crucial porque ha tenido experiencia también El Heraldo como uno de los medios más antiguos de nuestra ciudad, y bueno, pues, eh, mutar a la nueva a la nueva modalidad digital, pues ha sido también toda una experiencia. Licenciado, ¿cómo está? Buenos días. Bien,
3: buenos días, Jessica. Buenos días a todo el auditorio y muy Bien. agradecido, como siempre, por este espacio que nos concede, por estas invitaciones. Siempre gustoso estar aquí con, con ustedes en Grupo Región.
0: Al contrario, licenciado, y bueno, pues hoy platicando en sexto día sobre un tema que ha ha sido ya todo un fenómeno. El tema digital, la pandemia que obligó a muchas cuestiones de utilizar las redes sociales, el fácil acceso, eh, las dinámicas de TikTok, Instagram, etcétera. ¿Cómo ve usted el tema de la información eh, a través de todas estas herramientas, licenciado?
3: Mire, y si hay una gran paradoja que estamos viviendo en este tiempo a nivel mundial. Cada vez hay más información, cada vez hay más gente informando, unos de manera seria y profesional y otros no tanto, pero cada vez, y aquí es donde viene la paradoja, cada vez la gente quiere leer menos, quiere la información más rápida, más cortita, aquellos grandes reportajes como muchos que usted ha llegado a hacer y han sido premiados, ya la gente no quiere leer tanto, quiere, quiere la información muy resumida en prácticamente los titulares, lo que le llamaban los titulares de, de los periódicos. Y esto, bueno, pues se ha convertido en, en, en una oportunidad para aquellos que están haciendo comunicación, pero no de forma profesional, sino que están buscando otro tipo de intereses, seguidores, likes eh, y, por supuesto, ingresos económicos, informando o desinformando, pero de manera eh, rápida, breve, sin sustento, sin profesionalismo, que, que se tenían en esos grandes reportajes a los cuales yo, yo hacía mención. Entonces, ante esta paradoja que vivimos en nuestro tiempo, todo provocado precisamente por la gran facilidad que hoy cualquiera puede tener acceso a la información desde su teléfono celular, pero también cualquiera puede convertirse en un comunicador básicamente teniendo un teléfono celular y una conexión a internet, y con eso hay. Entonces, ahí es donde se presenta esto que llamo, que llamo yo la gran paradoja de la, de la comunicación.
0: Claro. Licenciado, ¿usted cree que hay riesgos? Eh, porque, bueno, vemos en el caso de los influencers que tienen alta incidencia en un importante grupo de la población. Algunos emiten mensajes motivacionales, otros lo aprovechan en temas políticos. Y, por ejemplo, el tema de alguien que es, eh, habla eh, externa su opinión hacia determinado tema y eso prácticamente se convierte en ley para algunas personas. ¿Hay riesgos? ¿Cómo, ¿Cómo combatir justo la desinformación y que algunas personas o incluso partidos aprovechen de eso para ahora sí, como se dice coloquialmente, llevar agua a su molino?
3: Yo le voy a poner un ejemplo que lo vivimos y lo vimos todos en todo el país, o al menos aquí en el norte, el caso de la muchachita esta de, de bani Escobar. Uh -huh. Hubo muchos medios profesionales serios establecidos que estuvieron informando puntualmente de lo que iba aconteciendo a lo largo de los días mientras la buscaban, que la localizaban, que botaron el cuerpo, etcétera. Pero hubo también algunos o muchos influencers a esos que usted se refiere que empezaron a desinformar y a manejar información que a ellos les generaba los famosos likes, ¿no? Uh -huh. y, y, y a mí me llegaba información de ellos en cantidades exorbitantes, pero con historias absurdas completamente bueno la pobre señorita esta que paz descanse la hicieron picadillo le colgaron todas las medallitas que le tenían que colgar y básicamente porque apelando al morbo y haciendo de esa historia eh, algo espectacular más allá de lo que realmente ocurrió pues esa gente lleva agua para su molino, utilizando la frase que usted us usó hace un momento, entonces cre creo porque yo... tienen
0: ingresos, ¿no? Ganan dinero. Sí,
3: claro, esos influencers ganan dinero, ganan mucho dinero, ganan más que usted y que yo, que estamos en medios <risa> serios, no nomás eso le, le, le digo, porque hay influencers que llegan a tener hasta un millón de seguidores, o varios millones de seguidores, y eso permite que haya patrocinadores que estén dispuestos a invertir en sus eh, páginas de TikTok, de YouTube, o la que utilicen, para estar presentes eh, con ellos por el gran número de seguidores. ¿Y cómo se generan ellos, estos seguidores? Bueno, pues contando historias que la gente quiere escuchar, aunque no sea verdad. Y para mucha gente, en efecto, escucharlos a ellos se ha vuelto casi casi como que si estuvieran eh, escuchando, no sé, a un santo que viene a, a, a darles un mensaje. no Lo creen absolutamente todo, pese a que está demostrado que en muchísimos casos, si no es que en la mayoría pues más que informar, desinforman, tergiversan la información, la acomodan a su manera, de tal manera, de tal forma, que ellos puedan obtener lo que quieren, seguidores y likes. Es un más? reto, Jessy, porque efectivamente para competir con ellos tenemos nosotros que buscar también tener esa capacidad de, de, de ser influencers, pero influencers positivos. Digamos que tenemos que seguir evolucionando y mudándonos hacia esas mismas plataformas en donde ellos han crecido, pero siempre contrastando la información y siempre teniendo el respaldo de un sello, como por ejemplo en este caso el Grupo Región, el Heraldo de Saltillo o el, el, el medio que usted este, quisiera mencionar, en comparación a, a ellos que muchas veces ni siquiera salen a la calle a reportear, simple y sencillamente se sientan en un lugar cómodo, con aire acondicionado, con un buen teléfono celular, una buena cámara, y desde ahí empiezan a tomar información que reciben pues de los medios establecidos y la que les surge de su imaginación. Entonces es muy difícil eh, el, el combatirlos yo creo que se tiene que ir estableciendo una cultura entre los usuarios, entre los lectores para que aprendan a diferenciar qué sí es información seria qué información realmente les aporta y cuál otra pues, básicamente les entretiene ¿no?
0: Bien, pues aquí escuchamos las diferentes aportaciones de nuestros invitados el día de hoy con este tema, tenemos que irnos a la pausa pero siga con nosotros estamos en Sexto Día, yo soy Jessica Rosales <música>
2: En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo en
3: Región Radio. ¿Qué?
0: Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Gracias por continuar con nosotros hoy en Sexto Día con un tema muy interesante, estamos debatiendo, estamos platicando con el objetivo de llegar a conclusiones importantes, siempre en beneficio de la sociedad con temas de interés. Y bueno, pues seguimos aquí en la charla con Rodolfo Pámanes, periodista de Coahuila y Alex Martínez, influencer. Si seguimos platicando, estábamos... Muy metidos en el tema de qué hace un influencer, qué hace un periodista, cuáles son los objetivos. Y es que hay influencers, de verdad, como lo mencionas, Alex, con contenido muy positivo, que de verdad cuando, con este alcance que tienen, eh, eh, pues son, son creadores de contenidos que, que los periodistas no estamos abordando. Uh -huh. Aquí la diferencia, o diferenciar, ¿no? que la gente diferencie cuál es el trabajo de un periodista, cuál es la función y objetivo de un influencer. Entonces, esa es como que la parte que yo quería platicar con Bien. ustedes en torno a este sentido, pero, pues también, ¿cuál es el perfil de las audiencias? ¿Qué están consumiendo ahora las audiencias, Alex?
2: Mira, yo siento que la gente es muy inteligente y como cada vez tenemos más herramientas de comunicación, es más fácil darte cuenta de la verdad más pronto. Un reportero que se apega a la verdad sin sesgo, tarde o temprano la gente lo reconoce igual que un reportero que es mentiroso también un influencer que finge una vida que no es, que finge una forma de ser que no es, tarde que temprano la gente se da cuenta y pasas de moda, entonces ¿qué es lo que busca la gente? la verdad, ya sea de, de un chisme, ya sea de una noticia ya sea de una persona que les agrada ver o escuchar, que sea la verdad, que no sea falso que no sea falsa la nota, eso es lo que buscan hoy.
0: sin embargo Alex hay temas que se hacen virales y no necesariamente están verificados ni sustentados, si llegan a ser falsos. Uh -huh. Pl platicábamos en un taller de periodistas que cuando llega el desmentido, el desmentido a veces llega tan tarde que no tiene el mismo impacto de la noticia que resultó falsa. ¿Cómo combatir esto este tipo de, de fenómenos, Pámanes?
1: Hay, hay una cosa muy importante. La falta de información genera desinformación, genera un hueco, la ausencia de información. ¿A qué me refiero? Hay una balacera, un atentado, una explosión Y tú estás esperando una versión oficial Si no llega ningún periodista al lugar de los hechos Hay un hueco de información Si no hay una versión de la empresa, del gobierno, de la institución Hay, una, hay un hueco de información Y esos huecos de información se llenan así Y en estas cosas se llenan rapidísimo Y puedes inventar o decir cualquier cantidad de mentiras que quieras y, y no me lo vas a negar, Alex, tú sabes perfectamente que hay gente que se dedica a aprovechar este tipo de, de, de huecos y de situaciones. ¿Por qué? Por intereses políticos, por intereses económicos, por intereses personales, y todo mundo entra al juego, ¿no? Creo que tú decías ahorita que la gente es muy inteligente. Yo no quiero eh, pelearme con la gente, pero también hay una gran parte de la población que es muy ignorante. Y en esa ignorancia juega este, esto, esto de, las, de las fake news en esa ignorancia,
2: sí, ¿eh? Sí, es que no, no es que sean, este, los ignorantes no quiere decir que no sean inteligentes, solamente les falta información. Información. Claro. Y, y, mira, la naturaleza humana tiende a hacer virales cualquier cosa que represente una alerta a un colectivo. Eso lo traemos uh -huh. en nuestro ADN como, como animalitos, ¿no? Y, y si alguien no llega a cubrir una nota con uh -huh. la información, verás, como decía Pámanes, alguien lo va a decir a como lo interpretó, uh -huh. sin ese profesionalismo, claro. y va a ocurrir. Y hay también algoritmos hablando, ¿para qué algo? hablamos de viralidad? Estamos hablando meramente de, de temas de Internet. Para que algo se haga viral depende de un algoritmo que nadie sabe descifrar. Mi video más viral tiene 24 millones de reproducciones y salgo cantando.
0: ¿Qué o es sea, lo que decíamos? Del onda, consumo ¿no? de las audiencias. ¿Qué consumen las audiencias hoy en día?
2: Yo creo que la gente quiere ser feliz. Y, 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 y a lo mejor se quieren escapar un ratito de la presión del trabajo, de los problemas familiares, de la presión por los hijos. Y es olvidarte de todo eso y escuchar algo agradable. ¿no? Y también trae la necesidad de ser informado. Uh -huh. Son las dos cosas.
1: Y, y tú lo has dicho, Tiene, quiere, quiere escuchar algo agradable. Y yo te voy a, a contestar esa pregunta. ¿Qué consume la gente? A, yo sí sé qué consume la gente en los medios tradicionales y también en los medios digitales. La gente consume historias de vida.
3: ¿Qué? Cuando
1: tú mezclas la información con nota de vida y cómo la mezclas, dando un ejemplo, contando cómo le fue a esa persona en un problema que tuvo para que lo operaran o cómo salió adelante de un cáncer o cómo sobrevivió a una explosión ¿Qué? o cómo estuvo adentro cuando robaron un banco, lo soltaron... La gente consume, consume, consume La historia de vida ¿eh? ¿Pero
2: sabes por qué? Porque la gente, y me incluyo, necesitamos ser inspirados Sí Todo el tiempo
0: Sí, porque ahorita Somos la frágiles. gente con, con este tema emocional No quiere la crudeza que, que el periodismo tradicional uh -huh. estaba acostumbrado y, está, y hay que buscar nuevas formas de, de informarse Ahora no solo los periodistas y no solo los influencers son quienes emiten mensajes. Cualquier hijo de vecino puede hacer una nota viral. O claro. sea, estamos de acuerdo con bueno. eso. Y, y platicamos ahorita en, en estas dos figuras, pero lo cierto es que en el Internet el tema de la desinformación me parece que es grave y que no solo es responsabilidad ni de los periodistas ni de los influencers, eh, sino de la propia sociedad ¿Cómo contribuimos, Alex, en, en esta desinformación o en esta cultura que tenemos ahora de consumir eh, noticias, de consumir contenido? Eh, ¿Qué nos hace falta? ¿Tú que tienes tantos seguidores? ¿Qué ves en los perfiles de tu audiencia?
2: Mira, hay una palabra mágica que no nos enseñan a decir desde chicos. No sé. Y no digo para tu pregunta, sino porque me han preguntado sí. de muchos temas, del caso de, de la chica Devani. ¿Cuál es tu punto? Me dicen... No sé, no sé, es una tragedia. ¿Qué pasó? No sé, pero a la gente le encanta decir yo creo que, y se arrancan con todo eso.
0: ¿Me platicaron Me qué?
2: platicaron, yo creo, y yo vi una nota, y un reportero, y anda un blogger ahí, o sea, hay que aprender a decir no sé. Yo que recomiendo a la gente que crea contenido, si no sabemos de algo, pues, se vale decir no sé. Exacto. Se vale decir no sé. Creo
0: que ahí está la clave, Alex, la responsabilidad de, de la, lo, los mensajes que emites desde tu experiencia, desde tus bases, desde la propia ética que sí, tú mencionas? Y
2: aclarar, yo le, le aprendo mucho a los a los reporteros, aunque no sea el término correcto, pero a los que tienen este oficio de una manera profesional, a decir mi punto personal es, es este y me puedo equivocar. Los Ajá. datos dicen esto La interpretación uh -huh. se las dejo a ustedes claro. Creo claro. que es lo más responsable Porque el día de sí. mañana Ese es un arma que se te cae encima Porque
0: también en el periodismo Hay un género que es, es la columna El artículo, la opinión Creo que nos falta a los periodistas Diferenciar ciertos contextos De decir, esta es una nota Este es un reportaje uh -huh. Esta es una columna de opinión uh -huh. La gente no sabe Pero... diferenciarlo eh,
1: en, en el lado de los medios De los medios formales Efectivamente, a, hay, hay compañeros a, a, hay personas que no identifican este, este tema de la opinión personal y de una noticia y en el lado de las redes sociales de los influencers hay personas que se dedican a hacer contenido pensando pero también tenemos una gran cantidad de narcisistas cara. muchísimos y te pierdes en eso porque aunque no sea el vehículo de ellos se toman la foto en el, afuera del carro de ellos, que no son de ellos o la vida que no son... Tú lo decías ahorita... Claro. O sea, hay mucha gente falsa en este tema... Entonces... Pero hay matices...
2: Hay matices... Porque todos... Pues llevamos sí. algo de narcisismo... Y te puedo poner ejemplos bien básicos... Como la chica que se pone extensiones... Uñas, pupilentes, pestañas, maquillaje, labios... Sí, hechos, claro. nariz hecha... Y se toma una foto y tú puedes decir, es que todo eso no es de ella. Bueno, sí es de ella. No, pero había una japonesa que presumía
0: lujosas es y que vivía en una casa muy desordenada. Que no era mil ¿no? filtros. Y, o sea, sea, hay extremos.
2: Sí, 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 lo, igual Los como... extremos son malos, ¿no? Los extremos Los son malos. Extremos y, y regresamos a lo mismo. El tema sí, es la verdad. Sí. Yo me he tomado fotografías en coches que no son míos y digo, este no es mío. Sí. Pero está chingón. ¿no? Sí, sí, eh, sí. El tema es decir la verdad, las cosas como son. Sí, pero... No pero no todos lo
0: hacen, Alex, en, 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 en las redes. Pero ese es
1: tu éxito.
2: O sea, tu éxito
0: es... Por las eso redes tienes tantos seguidores. Es,
1: soy auténtico, hoy voy a hablar de cómo me fue ayer, de cómo fue anoche de lo que voy a hacer mañana, del encuentro que tengo con mi familia, de un tema de mujeres, de un tema de carros, de un tema de comida de un tema de viajes, que nosotros en cierta manera no sabemos de qué vamos a hablar porque tampoco nuestra agenda la tenemos dictada, nuestra agenda es a lo que se vaya dando en la, sí, en la vida ¿no? Al momento. al momento, pero efectivamente hay que poder identificar hasta dónde podemos este, meter nuestra opinión en un tema que con responsabilidad social creo que hay más responsabilidad social para los medios impresos, para los medios escritos, para los medios formales, no impresos o escritos, para los medios formales, uh -huh. hay una responsabilidad social mucho más marcada que la responsabilidad social que pudieran tener eh, los tiktokers, los influencers. Sí,
2: sí, y ahí hay una gran diferencia. Sí. Ambos usamos plataformas. ¿no? Sí. Ustedes representan a una institución. Yo uso la plataforma de una empresa, Facebook, TikTok, Instagram, etc., pero la gran diferencia es que la plataforma en la que yo figuro, no figura, figura el individuo, uh -huh. ¿ok? Y ustedes en la plataforma que figuran es, al ah, el grupo tal, el periódico tal. No, figura tal, la noticia. La noticia, pero, pero ojo. No el hoy, medio. hoy por hoy, no, 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 es que eso está, está migrando y hoy por hoy la gente busca personas es el reportero. Ah, que si se cambió de empresa, lo van y lo siguen. Se Andale, canal, creo de canal, lo van que, y lo que siguen, porque es una persona. Muy
0: interesante, porque creo que las audiencias eso están siguiendo, imágenes. Y en, en nuestro caso, lo que debe figurar es la información y los hechos, no el medio ni el periodista. Creo que ahí es los retos que estamos enfrentando para poder pues incluirnos en las nuevas plataformas y buscar como que estas dinámicas que ustedes dicen, decir, a ver, reportero, me tengo que poner a cuadro para platicarte Así la nota, es. porque es ahora el nuevo consumo de las audiencias. La, la audiencia ya no quiere leer no. como cuatro cuartillas de información, ya no quiere eh, ver este tipo de, de, de modalidad en el periodismo. Ahora tenemos que aprender de los influencers Más sus dinámico. herramientas, ¿no? Creo que esa es la, 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 la parte que, que podemos nosotros eh, eh, encontrar, ¿no? En esta cuestión, eh, periodistas influencers, tenemos que aprender unos de otros.
1: Yo tuve que aprender a manejar dron y a transmitir en Facebook Live con dron al mismo tiempo y a narrar mientras estoy transmitiendo y, 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 y o sea, eso lo tuve que hacer. Tuve que certificarme para, para hacer eso. Y te puedo decir que los videos más exitosos que yo tengo wow. son con el uso de dron. Y, y la gente le encanta, le encanta el chisme, le encanta el morbo. Claro. Pero hay que hacerlo bien. O sea, vamos, hay que darle información que es. Y siempre lo digo, yo tengo muchos años en esto, igual que tú, Jessica, y siempre lo decimos. Aquí le estamos dando la información, pero la opinión usted no la tiene en casa. Usted crece su propio criterio. Es un código de ética. Así tuve 12 años participando en un programa que incluso llevaba el nombre de criterios. Usted crece su propio criterios Aquí en la mesa, como ahorita que me gusta... Cada quien trae su, su tema. Su punto Pero de vista, claro. Pero allá en las redes sociales, ahorita donde nos van a ver, en las plataformas, cada quien se crea su criterio.
0: Van a emitir oh. sus opiniones. Y bueno, tenemos que irnos a la aportación del de licenciado Francisco de la Peña sobre este tema. Luego nos tomamos con adultos mayores que están entrando en la era digital y sí. eh, con desconocimiento y eh, jovencitos, nuevas generaciones que buscan otros contenidos. Aquí las escuelas tendrían que incidir, licenciado, para... Eh, explicar y educar a, a evitar nosotros contribuir con la desinformación, con los peligros en las redes sociales?
3: Definitivamente yo sería de la idea de que sí, de que ayudaría mucho lo que hagamos en nuestras familias, pero también lo que se haga en las escuelas, en las universidades, en todo el, el proceso formativo de, de las personas, de los habitantes de México. Y sin embargo, no veo que nadie lo esté haciendo. No veo que haya un una materia que se esté impartiendo o algún tipo de seminario, creo que eso está completamente suelto. Al igual que las regulaciones, tampoco veo que ningún diputado esté proponiendo eh, sanciones a quien desinforme o a quien provoque eh, noticias este, falsas. No veo ningún avance en ese sentido. De tal manera que sí, coincido con usted en, en que se debiera hacer, pero no veo que, va, que se vaya haciendo en este momento.
0: Ahora, en el tema de, del Facebook, por ejemplo, me ha tocado, licenciado, que, que restringen o eliminan contenido noticioso, porque consideran que una palabra este, no, no cumple con sus normas. Pero luego vemos publicaciones, como usted dice, que denostan, eh, agreden y, y están circulando de manera viral ahí también. Eh, ¿Qué sí, criterios? Sí, utilizan? Creo que
3: lo único que ha puesto ciertas reglas es, eh, es Facebook, pero se las pone más a quien contrata una página que básicamente sería alguien más establecido que a quien tiene su muro, digamos, en, eh, personal, ¿no? con, con su grupo de amigos. Ahí las restricciones son mucho menores. Las mayores, nosotros, por ejemplo, en el árbol de saltillo, pues tenemos una página de Facebook que es institucional. Y sí, efectivamente, si publicamos una fotografía subida de tono o eh, palabras altisonantes o cuestiones así, sí nos han llegado warnings de, de parte de Facebook de decir, hey, esto no lo puedes publicar esto, ten, ten precaución, y en, en ese sentido nos ponen más la lupa a los establecidos que pues, al, al, al que opera por sí mismo, ¿no? como persona.
0: Claro, porque vemos contenidos de verdad a veces pues, eh, falsos o que son riesgosos, y entonces nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son los criterios y quién determina eh, este, esta información en el caso de el heraldo de saltillo licenciado hemos visto pues esta modalidad digital la inmediatez la importancia de la inmediatez porque usted lo menciona muy claro, la gente ya no quiere leer ya no ya no se quiere el papel al periódico salvo algún, eh, algún segmento
3: pequeño sí se todavía creo que
0: los adultos mayores no que es todavía el que le gusta o, o el papel pero eh, esto ha sido un reto la inmediatez de alguna manera nos complica el trabajo periodístico porque no nos da tanta oportunidad de verificar la información y tenemos que informar en la medida de lo posible eh, hechos que están sucediendo.
3: Sí, y, y, y los tenemos que informar muy brevemente, en muy pocas palabras, y buscando que lo que estemos mandando ahí sea exactamente apegado a la, a la realidad. Entonces también eso, eso genera un conflicto porque como dice usted, no, no nos da el suficiente tiempo de hacer una verificación o cuando surge una versión, pues a veces no nos da el tiempo de, de, de contrastar con la versión contraria, digamos, cuando hay, cuando, cuando hay partes encontradas. Pero la realidad de las cosas es que, es que ese es el futuro. Ya no podemos estar pensando en dar la noticia de hoy el día de mañana. La noticia de hoy la tenemos que dar hoy. Y todos los medios nos estamos peleando por darla primero. Ya no hay exclusivas. Aquellas exclusivas que se manejaban antaño y que todavía algunos periódicos cacaraquean como exclusiva, pues ¿cuál exclusiva? Hoy, hoy todo el mundo trae toda la información. Hoy lo que hay son primicias, darla primero, no dar la nota primero. Y en ese sentido, pues ahora sí que todos estamos este, buscando ese espacio y re regreso a la paradoja inicial con la que platicaba. Todos tenemos mucha información, pero nuestra eh, audiencia cada vez quiere este, contenido más, más corto, más rápido, más breve, y, y menos información no quiere estar saturado, verdad quiere básicamente lo que ellos seleccionen. Entonces estamos peleando contra un... Cada vez somos más, digamos, los que peleamos con un universo de, de, de auditorio que ya no quiere tanta información tampoco. Claro,
0: y, y creo que esto eh, de alguna manera obliga también a las fuentes informativas a dar información inmediata, porque nos damos cuenta que a veces una información circula rápidamente y cuando llega un desmentido dos, tres días después un mes, recordamos sí. el caso de Conagua, eh, pues ya no tiene el mismo impacto ¿no?
3: No, no, se, se pierde así es, realmente esto tiene que ser eh, todo inmediato, pero también las propias autoridades eh, lo hemos visto, se están poniendo las pilas en ese sentido, que tienen que comunicar rápidamente porque si no lo dicen ellos, alguien más lo va a decir y quizás no diga exactamente la la, la realidad de las cosas, ¿no? Y luego vamos por otro lado, Jesse, si me permite abordar este tema, eh, el uso de las redes sociales de manera tendenciosa, porque también he notado yo eh, muchos de estos influencers, de estos actores en las redes sociales, que dan la apariencia de que están trabajando para informar, pero la realidad de las cosas es que están trabajando para alguna ideología en particular, claro. para algún grupo de interés político en particular, o religioso, o vaya usted a saber, y que toda su información va tendiente hacia ese lado, y que su labor, a la cual ellos están dedicados, pues es a sembrar una ideología, ¿no?, a, a sembrar un pensamiento. Entonces, aguas con estos también, porque son lo que llamaban en la Biblia los falsos profetas, ¿no?, Claro. abusado con, 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 con este tipo de comunicadores, y aquí la gente lo tiene que evaluar por sí mismo e identificar por sí mismo, porque nadie le va a decir, no, es que fulanito de tal solamente habla bien, vamos a decir así, que solamente habla bien de los rayados de Monterrey porque le va a los rayados, ¿no? No, de eso la gente lo tiene que identificar, nadie se lo va a decir.
0: Bien, pues vamos a otro corte, quédese con nosotros, seguimos platicando el día de hoy, muy interesante con nuestros invitados, el día de hoy, este sábado, aquí en Sexto Día. No le cambie, yo soy Jessica Rosales, regresamos.
2: En un momento regresamos con más
3: información. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
0: Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Y bien, pues regresamos aquí en el estudio con nuestros invitados Rodolfo Paman, es periodista, y Alex Martínez, influencer, ya pues prácticamente a las conclusiones, debatimos, platicamos, diferimos, coincidimos en muchos temas, uh -huh. que creo que es lo que hace falta en las redes sociales, justamente este debate, eh, con el respeto adecuado que desafortunadamente pues no, no, no se da tanto, pero… Eh, jóvenes, pues, eh, eh, ¿a qué conclusiones llegan en este tema? ¿Cómo podemos contribuir unos con otros para, pues, poder llegar a las audiencias y brindarles los que les, lo que les hace falta? No lo que quieren, porque lo que quieren a veces no es tan positivo, pero lo que hace falta para nuestra sociedad, Alex.
2: Yo creo que todo depende por qué hagas las cosas. En lo personal, yo lo hice por una terapia y que el día de hoy me hace feliz. Me puedo dar el, el gusto de, aunque me ofrezcan... Pues pagarme por anunciar o decir cosas, decirles que no, yo tengo mi trabajo, tengo mis negocios, tengo mi oficio, y el por qué hago las cosas es porque me hace feliz. Igual hay reporteros que creen que es una ruta para, para solucionar temas económicos y no tienen la pasión ni la vocación, entonces son, es muy fácil que sean cor corrompidos. Creo que aquí la, la misma gente, tu misma audiencia y la gente que nos vea también en mis plataformas, uh -huh. Sabe la respuesta. La gente quiere la verdad, la gente es inteligente, a veces los mismos medios te facilitan la verdad pronto, a veces tardan en llegar, pero siempre llega. Y no debe haber una pugna o una pelea entre los medios formales y los medios informales, que claro. malamente se les llama informales, pero independientes ha sido, ha sido responsabilidad de los mismos creadores de contenido que decimos cada tarugada. Pero yo creo que no debe haber una pugna, simplemente es un complemento Y es y todos los cambios representan ahí alguna alteración a, a Como estábamos antes, ¿no? Y las plataformas tradicionales que eran impresas era televisión Y era la radio, y eh, sigue siendo Tienen que incursionar en los medios digitales Y esa incursión, bueno, pues están tocando aguas ajenas para ellos Y por eso existe ahí como que cierto recelo Pero yo creo que a fin de cuentas se va a terminar amalgamando se van a quedar los mejores, quizá el día de mañana yo me retire de las redes porque me aburra o porque se acabe Facebook y voy a estar bien. E igual el día de mañana el que es periodista, el que es reportero, va a encontrar un canal personal en la internet o a lo mejor en otra plataforma más, más grande. Yo creo que las mismas creencias van abriendo caminos a la gente en busca de la verdad y a los que creamos contenido y noticias.
0: Porque además, nada más eh, agregar, Alex, que tú no solo te dedicas a, a crear contenidos, tú además te desempeñas como regidor en Ramos Arispe y tienes una función muy importante. Es decir, tú tienes una actividad eh, distinta, no es eh, prioritariamente el ser influencer, ¿no?
2: No, mira, yo soy empresario y, e incluso como regidor tengo ahí mis funciones y, y son importantes y les doy toda la atención que merecen. Pero incluso el sueldo como regidor yo lo dono. Estamos construyendo una escuela, estamos haciendo más cosas, porque ni siquiera es el propósito para ser regidor cobrar un sueldo. Lo hago igual con las redes sociales. El propósito de ser influencer no es cobrar una regalía o un patrocinio, es ser feliz, es lo que me haga feliz.
0: Licenciado, en esta en este tema eh, de, 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 la, de la información periodística, de la información de, de influencers, eh, pues vemos dos generaciones. Hay, bueno, también hay jóvenes eh, sí. periodistas que también están incursionando en esta nueva era, pero ¿cree o, o, o ha visto que pudiera existir algún choque generacional?
3: Yo creo que sí, sí lo hay, Jessica, precisamente porque bueno, los más jóvenes, los que van llegando, tienen una habilidad extraordinaria para hacer el trabajo digital cuando los que estamos más veteranos pues eh, adquirimos otras habilidades, digamos, en la época no digital. A, a usted, a mí y a muchos otros, pues nos tocó la transición de pasar completamente de, de el periodismo tradicional al periodismo este que va evolucionando y que todos los días sale algo nuevo, surge algo nuevo. Entonces sí hay algún, a, a, algún cierto choque generacional, porque luego resulta que el, pues, los que somos los jefes, digámoslo de alguna manera, porque tenemos más años en el medio o más experiencia, pues no entendemos del todo a los chavos nuevos que van entrando recién egresados, pero que eh, honestamente saben más que uno en muchos sentidos en el manejo de, de toda la tecnología digital. Entonces, hay, hay ese choque, por supuesto que sí.
0: Claro, el entendimiento, ¿no? Entre ambas eh, horas y perspectivas de, del tema de la información. ¿Cómo pudiéramos establecer alianzas, licenciado? Porque lo cierto es que hay influencers y youtubers también con mensajes eh, positivos, con mensajes que pueden Eso que me quedé, claro ¿Cómo podemos eh, aliarnos eh, para poder eh, llegar a las audiencias de una manera positiva y, que, y combatir juntos este tema de la desinformación?
3: Pues ese sería un muy buen planteamiento, Jessica, no se me ocurre en este momento el decirle cómo, pero yo creo que poner sobre la mesa es el primer gran paso y usted que participa en muchas eh, asociaciones y sociedades de periodismo, creo que por ahí tendría que haber a lo mejor foros, este simposium que se pudiera hacer en donde se conjunten periodistas establecidos profesionales con, con youtubers y, y platicar estos temas, ponerlos sobre la mesa y empezar a... Pues encontrar soluciones, porque efectivamente es un problema que si hoy por hoy no se le encuentra una solución, pues va a ir creciendo, ¿no? Definitivamente. Entonces, no se me ocurre una solución, pero creo que es bueno que usted lo haya puesto ya sobre sobre la mesa en este programa y pues <risa> frecuentemente lo hace, ¿no?
0: Excelente, pues eh, eh, licenciado, gracias como siempre eh, de estar con nosotros y darnos estas aportaciones justamente por la experiencia que tiene en el periodismo y bueno, que, que ha sido parte de esta transición tan importante en donde pues todavía creo que vamos aprendiendo no solo eh, los periodistas sino la propia sociedad a eh, estar inmersa no en, en este mundo de información que juega también mucho con nuestras emociones, que es ahí también donde... A veces no sabemos eh, cómo, cómo cuidar.
3: No porque... le dan ganas a usted de repente un día desconectarse, pagar el celular, <risa> pagar la computadora, eh, no comprar ningún periódico. Yo creo que a todos de repente nos hace falta una desintoxicación, porque ha sido ya tanto el, lo que hemos estado expuestos, que yo creo que ya estamos hasta intoxicados de, 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 de información. Es mi punto de vista.
0: Excelente. Licenciado, pues como siempre agradecerle estar con nosotros y bueno pues le esperamos en, en próximos temas y programas aquí claro en Grupo sí, Región. Es. Muchísimas con gracias. todo gusto
3: y gracias a su auditorio por escucharlos.
0: Al contrario escuchamos al licenciado Francisco de la Peña, director del Heraldo de Saltillo. Vámonos, tus conclusiones el día de hoy.
1: Pues coincido con, con Alex en dos cosas muy importantes. Creo que la fusión de estos dos mundos es indispensable. Yo esperaría eh, mayores influencers Con responsabilidad social A mí me encanta Pero, pero yo estoy de acuerdo Que, que el, el, el target de ellos Es el entretenimiento totalmente Y si tú me escuchas a mí En mi programa de radio Tú me has escuchado Pues yo, yo soy un, un, un reportero Un periodista que informo Pero me gusta entretener al mismo tiempo ¿Por qué? Ah. Porque la noticia no tiene que ser tan dura Tan directa eh, A mí me gusta mucho mezclar pues eh, el, la, la la risa la burla eh, los ejemplos eh, burlarnos un poquito de lo que nos pasa porque bastante difícil la tenemos ya no como para estar siempre estar recibiendo información dura y pesada no creo que eso es parte pues de tener tantos años ya en este tema y de tener público y de tener audiencias ustedes la tienen en las redes sociales nosotros las tenemos en, en el radio en, 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 en los blogs en, en las ediciones impresas y, y creo que la gente es la que distingue, si podemos nosotros como, como periodistas formales incursionar en las redes sociales, para nosotros es una plataforma pues que nos lleva más allá de nuestra zona de influencia Y si ustedes pueden agarrar lo que es un tema eh, de responsabilidad social al decir las cosas, creo que estamos en el camino correcto Perfecto. Sí, totalmente de acuerdo.
0: Pues eh, agradecerles, creo que efectivamente hay que transitar sí. eh, los medios, los periodistas a este nuevo mundo de las redes sociales y creo que esas alianzas serán muy importantes, Alex, con, con ustedes porque como creadores de contenidos y ese alcance que tienen con las audiencias, eh, eh, pues creo que coincido con ustedes en la responsabilidad social. Eh, eh, no necesariamente tienes que ser periodista para emitir contenido, simplemente creo que todos, cualquier ciudadano, tenemos esta responsabilidad social eh, con eh, nuestra población, porque pues el objetivo debe ser, como tú lo dices, ser felices, como tú dices, informar para un bienestar de nuestra sociedad. Y bueno, pues hoy un aprendizaje muy interesante. Yo me quedo, Pámanes, con la tarea de que Alex nos dé algunos tips ¿Sí? para poder incursionar <risa> en esta red. Y Alex, pues acá nosotros como periodistas también poder aportar a en los contenidos claro. de, motivacionales, que, porque la realidad es que ustedes se encargan de una parte muy importante, que son las emociones de la audiencia, porque ustedes juegan mucho con temas tan relevantes que, que van desde el corazón, no, y, ¿no? y en
2: el entretenimiento que decía Pámanes, también van otros mensajes de trasfondo, y a veces no son voluntarios, es decir me han llegado varios mensajes de personas que han querido atentar contra su vida uh -huh. y dicen, gracias a tu mensaje estoy reflexionando y fui a una terapia claro. y yo digo, bueno, entonces mi función no es entretener
0: es incidir que... influencer, influ influencia lo ¿no? que sea para bien mira incidir
2: pero, pero lo dices, lo que
1: sea para bien Exacto. Exacto. que hay gente que, que no se da cuenta y algunas cosas las hace y para no
0: claro, lo que, que hacen lo contrario que hacen lo contrario Sí. muchas gracias Rodolfo Pámanes, periodista, jefe de información del diario de Coahuila
1: gracias, gracias Jessica, gracias a todo el, el auditorio que tiene
2: Grupo Región
0: y muchísimas gracias también a Alex Martínez, influencer el día de hoy aquí con nosotros
2: muchas gracias, yo encantado de poder llegar a tu audiencia a la audiencia de Grupo Región y en próximas ocasiones, bueno, cuenten conmigo. Yo encantado de agarrar bah, el micrófono con Que
0: ustedes. también ya ha ah, sido ah, protagonista ah, de Noticias por de su lado de de regidor, muy bien pues nosotros nos despedimos auditorio le agradecemos mucho que nos haya acompañado a través de la sintonía de las cinco estaciones de radio de Grupo Región y nuestras plataformas digitales lo invitamos pues a seguir sintonizando nuestros espacios informativos por supuesto de entretenimiento musical a través también de redes sociales en nuestras plataformas digitales yo soy Jessica Rosales me despido, esto fue Sexto Día que pase usted un excelente fin de semana